0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha, a gente tem falado tanto em convivência né, com trânsitos, diferentes atores e cenários... Trouxemos aqui, num primeiro momento, os ciclistas, um pedido de vocês, ouvintes, o que prevê a legislação, como é que a gente né, cuida do ciclista que está no trânsito. Depois seguimos para os pedestres e hoje, gente, é a vez dos motociclistas. Se você é motociclista, está nos ouvindo e quer participar, pode mandar sua contribuição para o nosso número de mensagens, 992-994297. A minha conversa é com o Felipe Santana, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe, seja bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. É um prazer estar aqui para contribuir com vocês, ok?
1: Eu é que agradeço. Felipe, proporcionalmente os motociclistas representam o maior número de acidentes hoje.
0: Positivo. E temos aqui, antes de entrar nesses, nesses dados aí, que eu vou falar um pouco de alguns dados que eu, que eu tenho aqui, eu gostaria, eu posso afirmar com certeza que um dos principais problemas de relacionamento no trânsito Ali naquele sentimento de competição né, entre os atores do trânsito. Egoísmo, falta de empatia, e isso tudo aí traz o, também o aumento dos acidentes. Né?
1: Uhum. Então,
0: assim, de alguns dados que nós temos aqui né, em relação à quantidade de acidentes de motociclistas, realmente ali a, a AbraMed, que é a Associação Brasileira de Medicina para o Tráfico, ela indica aqui para gente que 54% das internações né, relacionadas a acidentes de trânsito estão, de fato, com os motociclistas, né? Temos aqui também outros dados, né? Em relação ao aumento do número de, de frota de motocicletas, né? Temos aí a Abraciclo, que trouxe aí o fabricante de motocicletas. Tínhamos em 2020, aí, em média, 961 mil motocicletas fabricadas, e a previsão para esse ano aí é de 1,3 milhões de motocicletas fabricadas. Ou seja, o aumento da frota de motocicletas também... É, impacta diretamente no aumento dos acidentes. O SUS aí gastou no ano de 2021 aí, 279 milhões de reais só com internações. O crescimento aí de 14% do número de, de internações relacionadas aí a motociclistas. Né?
1: Então, é, a gente tem o maior número de motos circulando e isso também impacta, é claro, no aumento proporcional do número de acidentes. Agora, o que prevê a legislação, Felipe, em relação a quem utiliza a moto como meio de transporte?
0: Nós temos vários, vários direitos né, dos motociclistas, também temos vários deveres, né? Assim, alguns riscos né, que a gente tem dos motociclistas, a gente não tem para os veículos né, de quatro rodas, né? O risco é, para você andar de moto é muito maior, né? Considerando o tamanho da motociclista, a dificuldade em ser visto, né? pelos outros veículos temos também aí as condições das vias né que, que muitos buracos né? e aí o risco de perda de equilíbrio da motocicleta é muito maior facilidade em, em, em cair né danificar os equipamentos ali a, a estrutura do da moto é mais fraca temos também ali alguns desafios ali dos motociclistas né relacionados ao trânsito que são as chuvas fortes ventos, é. então, dentre outros intempéries, podem comprometer a direção. Então, assim, mas todos os veículos é, precisam né é, cuidar uns dos outros. A gente vem batendo nessa tecla, né? o artigo 29 ali do Código de Trânsito, parágrafo 2º, né, diz que as normas de circulação devem ser respeitadas e os veículos maiores devem sempre cuidar dos veículos menores. Então, esse é o primeiro direito aí que a gente tem relacionado aos motociclistas, né? Uhum. Por eles serem menores, né? E aí eu quero chamar a atenção aqui que muitas vezes, né? Por ser um veículo menor, a, a, os, os motoristas acham que ele tem menos direitos, né? Então eu tô passando com o meu carro, você que é motociclista, é, sai da minha frente. A gente vê muito isso, né? Durante o dia a dia aí. Ou é, a ideia do, do motorista é que o motociclista, ele não tem precedência, ele tem menos direitos, mas, na verdade, o Código de Trânsito diz que o veículo de maior porte, ele precisa se responsabilizar pelo de menor porte, né? Então, é assim, e os motorizados pelos não motorizados e todos pelos pedestres. Então, esse aí é o primeiro direito dos motociclistas, né?
1: Uhum. Então, é... A gente sabe né, que o carro, o caminhão, enfim, né? Fazendo uma escala aí de, de grandeza, aquele do maior para o menor, um é responsável pelo outro. Mas o que eu percebo hoje, Felipe, eu não sei se é a, é a percepção de vocês também, né, que estão nas estradas, é que os motociclistas estão com muita pressa, não?
0: Perfeito, Fernando. Isso aí é um assunto, assim, bem, bem polêmico, né? Os motociclistas, eles é, muitas vezes, né. É por conta da, da sensação de liberdade ali, da sensação de, de liberdade que ele tem no, na, na motocicleta, né e pelo fato dela ser menor, ela conseguir andar pelos corredores, né? Vou até falar um pouco sobre isso também, em relação ao Código de Trânsito. Ele acredita que ele pode né, é, é, fazer certas, certas coisas que o Código de Trânsito não permite.
1: Uhum. Então, isso até, Ou é omisso, né? Também, né? Oi. Em relação ao corredor, o código é omisso, né?
0: Não, o código não é omisso né, em relação ao corredor. Na verdade, a, teve uma operação na lei agora, né? na lei 14.071-2020, que, que diz né, que o, o, o veículo, quando o trânsito está parado ou lento, ele pode utilizar a, a, na, a linha mais à esquerda para utilizar os corredores, desde que né, tenha velocidade compatível ali, em relação aos outros veículos. Né? Mas
1: o que então é essa linha da esquerda, reprando, Felipe? Né?
0: É, em caso de duas faixas, né? ele tem que pegar a, a, a duas ou mais faixas, né? duas ou três faixas, ele tem que pegar sempre a via mais à esquerda, né? para ah. usar o corredor. Por quê? Porque se ele pegar a mais à direita, ele pode, porventura, é, é, ter um acidente com algum pedestre ali que esteja nas proximidades ali da calçada.
1: Tá, mas é, tanto a esquerda quanto a direita, a gente está falando de um mesmo corredor, que é entre veículos?
0: Isso, entre veículos, né? Entre veículos. Então, assim, a gente tem eu, é, é, uma série de, de, de fatores, né, imprudências e infrações comuns aos motociclistas, né? Infelizmente, a gente vê aí no dia a dia aí da, da, do trânsito, alguns motociclistas andando sobre calçadas, né? É totalmente proibido o artigo 193 do Código de Trânsito diz, né, fala dessa proibição transitar com veículos em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e isso é muito comum a gente ver. Pode ter certeza que o ouvinte aí é, que é, pode até estar flagrando nesse exato momento uma situação dessa, né? Uhum. Muitas vezes né, não guardando distância de segurança, que é justamente essa questão do corredor. É, a gente vê frequentemente aí, infelizmente, né? Alguns motociclistas não são todos, né? Na verdade é exceção, né? empurrando moto, empurrando a sua moto, né, sobre a faixa de pedestres o que é proibido pela legislação de trânsito é exemplo, né, o motociclista ele, ele tá indo por um caminho e ele não vê um retorno próximo o que, que ele faz? Ele sai da moto, desmonta né, dela, empurra a moto sobre a faixa de pedestres e faz um retorno no local proibido, né, pelo canteiro central muitas vezes realizando esses retornos, em locais proibidos. Então isso aí afeta, né, o bom relacionamento ali entre entre todos os que participam do trânsito, né? Outra coisa interessante, outra coisa, outras infrações comuns que a gente vê nos motociclistas, buzinar incessantemente ali, né, nos corredores, isso incomoda, né? Atrapalha a relação e além de incomodar é proibido, pelo local de Trânsito. Passa muitas vezes danificando ou quebrando os retrovisores, né, de outros veículos. Então, todas essas ações, essas infrações, estressam, de certa forma, os outros motoristas e criam aquele sentimento de não pertencimento do trânsito. Né? Dificultam as relações né, ali no dia a dia.
1: É, tem até já uma participação aqui chegando de um ouvinte nosso que diz que é muito comum também flagrar o motociclista fazendo uso de telefone celular.
0: Positivo. Totalmente proibido. Né? A gente... A gente bate nessa tecla há muito tempo, né, porque dirigir falando ao celular tira a atenção, né, tira a atenção total. A falta de concentração no trânsito realmente é uma das maiores causas de acidentes, né, totalmente proibido. Vemos também, é, é, contribuindo com o ouvinte aí, alguns motociclistas com som, som alto, né, atrapalhando também, dificultando ali o é, trânsito, dificultando a relação com os outros motoristas, né. Uhum. tem causado também muitos acidentes, né? Então, o, o... a gente tem que ter bom senso, né? Bom Sim. senso, né? Respeito pelo trânsito.
1: Felipe, e quais são os equipamentos obrigatórios para um motociclista?
0: Olha, são alguns equipamentos, né? Que a gente já conhece. Uma capacete, né? Com viseira, né? Ou óculos de proteção específico. Né? Ele tem que ter roupa. A roupa dele tem que ser específica. Tem que ser uma roupa que proteja ali contra... contra é, possíveis acidentes. Né? Então, dos principais itens de segurança são esses: né? roupa adequada, não pode utilizar chinelo, né? não pode. Tem, tem. Então, assim, roupa, capacete, são os, os, é, os itens indispensáveis: roupa adequada e capacete.
1: Para protegê-lo do, do primeiro impacto, né?
0: Para protegê-lo do primeiro impacto, né? A gente tem outros equipamentos da moto, né? É, só que não são itens obrigatórios, né? Os obrigatórios são somente esses, né? Essa relação de, de, de confiança que o motorista tem que ter em relação a, a, aos equipamentos, né? Que os motociclista tem que ter em relação aos equipamentos, é para o próprio bem dele, na verdade, né? Muitos reclamam, né? Ah, a polícia está cobrando a utilização dos equipamentos de segurança, mas isso aí realmente já salvou muitas vidas, né? E, geralmente, quando a gente é, é, vê a fiscalização em cima disso aí, é, é justamente para o bem do, do motociclista. Né?
1: Uhum. É, e hoje, assim, são as principais vítimas do trânsito e, e que ocupam né, os hospitais de urgência e emergência sempre com lesões muito graves, porque eles estão certo. totalmente desprotegidos dos maiores. Assim como ciclistas certo. também, né?
0: Perfeito. Assim, é, que leva uma pessoa a comprar uma motocicleta hoje em dia, né? A gente, o veículo, né, o valor do veículo é muito mais baixo, né? o veículo ele é mais econômico, né, considerando aí a, a, o preço atual, atual da, do combustível. A locomoção para o seu destino final é muito mais rápido, né? facilidade de deslocamento. Então o trânsito intenso né, leva muitas pessoas a, a adquirirem esse veículo. Né? Pessoas até que. Nunca pensaram em comprar um, um veículo desse, hoje estão comprando. Né? Também temos aí, a, a pandemia também trouxe um aumento né, no consumo de, de, de aquisição de motocicletas, é, aumentou o número de motoboys, né, ali a entrega de alimentos né, aumentou muito na pandemia, então cresceu o número de, de, de motocicletas ali, então isso influencia, impacta diretamente também no índice de acidentes, né? Então pessoas muitas vezes inexperientes estão aí é, comprando essa motocicleta simplesmente pelo pela economia, né, que ele traz. E aí tem a questão da sensação de liberdade, independência, né? Isso aí realmente é um fator que pode dificultar também ali é, as infrações. Uhum. Em relação, né, à questão do acidente, tem um dado interessante aqui é que a faixa etária, né, segundo a AbraMete, que é a Associação de Medicina do Tráfico, a faixa etária das pessoas que estão internadas, foram internadas, é entre ali 20 e 29 anos, ou seja, pessoas ainda né, jovens. Né, isso aí, a maioria dos acidentes é, que precisaram de internação ali, estão ali nessa faixa etária mais ou menos, de 20 a 29 anos. Né, claro, dentre outros motivos.
1: Muitos jovens. Eu tenho aqui algumas perguntas. Posso ir para os ouvintes? Sim, sim. Vamos lá. Um ouvinte aqui me pergunta, ó, enquanto motociclista, se for ao pneu da moto, qual o lugar certo para eu empurrá-la? Calçada ou rua?
0: Perfeito. Em primeiro lugar, segurança, né? Em primeiro lugar, segurança. Nunca parar uh, o veículo né, na rodovia sem sinalizar. Então, então, por exemplo, na rua é um local... Se eu for escolher entre parar na rua e parar na calçada, a moto, eu vou tirar o veículo né, da rua para que não haja um acidente mais grave. Eu não vou ficar com a motocicleta no meio da rua. Furou o pneu, eu vou colocá la no local mais seguro, né, no meu entendimento aqui, mais à direita. Né, se não tiver, se for numa via urbana, né, mais à direita, tentando procurar ali um, um local que não atrapalhe nem o pedestre, nem a rua, correto?
1: Uhum. Tem uma outra também, muito legal, que é sobre o respeito a cruzamentos, eu vou incluir semáforos aqui também, tá? É o David. Perfeito. Ó, Vejo muito motociclistas que não param sequer em cruzamentos. E volta e meia acabam acontecendo acidentes também pela imprudência deles. E, e eu também vejo que eles não param em semáforos, tá?
0: Perfeito. Isso aí a gente... É, é, é presencia aí de, de maneira frequente, né? Antes mesmo do sinal abrir, a gente percebe que tem alguns motociclistas que já é, é, já se prepara ali para furar, furar o sinal o sinal nem abriu ainda, ele tá quase abrindo já, os motociclistas já querem ultrapassar o sinal então isso é um, primeiro que é uma infração gravíssima, né? É, é totalmente proibido totalmente, é inaceitável é, hoje em dia com a, com a quantidade de informações que a gente tem né, à nossa disposição a gente é, é, ultrapassar um sinal. Por, principalmente porque se aquele sinal está ali, tem um grande motivo, é um cruzamento, né, e o cruzamento a gente pode ter acidentes gravíssimos né, nesse cruzamento. Então, é, é preciso ter a consciência, respeitar, né, respeitar os direitos dos outros. Né? O sinal está vermelho para mim, consequentemente, é o direito do outro é, utilizar a via naquele momento. Não é o meu direito. Então, eu preciso respeitar é, o sinal. Então, assim, é muito comum, mas é totalmente errado e precisa né, ser cobrado pelos agentes de fiscalização de trânsito. A PRF é, bate muito nessa tecla, né, fiscalização em motocicletas. Inclusive, estamos aí no mês é, de conscientização e de redução de, de acidentes, que é o Maio Amarelo. É, estamos aí fazendo campanhas. Nessa semana foi justamente sobre o motociclismo e a gente tem feito campanhas com o intuito de reduzir aí os acidentes graves, né? Mortes, trânsito, através, nessa semana especificamente, fiscalizando motocicletas. Okay? Então vamos P respeitar.
1: Aham, e para completar aqui, o outro ouvinte, falando de que é cruzamento, é semáforo e também ultrapassagem pela direita.
0: Positivo. É, nas rodovias federais, a gente né, tem batido muito nessa tecla. Ultrapassar pelo acostamento, é, inclusive, gera suspensão, né? Suspensão na, é, na, na, na CNH. Né? Se ultrapassar pela direita, também é proibido, né? Sempre ultrapassar pela esquerda. Então, assim, além do que, né, dependendo do local que ele estiver, pode, é, o, podem ter pedestres ali, podem ter viaturas, é, é, Ambulâncias paradas, né, outras pessoas desatentas ali, paradas à direita. Então, o motivo de não poder ultrapassar pela direita, justamente, é, que é onde estão os pedestres. Né. Uhum. A probabilidade de existir um pedestre ali é muito maior né, do que ali na parte esquerda. Ok?
1: Ok, Felipe. Muito obrigada pela sua participação conosco, hein?
0: Ah, eu que agradeço. Eu posso dizer ainda é, para as pessoas que tenham respeito, né, sejam flexíveis, estejam mais concentrados aí no trânsito, tenham mais bom senso, sabedoria, né, praticar empatia em primeiro lugar, né, colocar-se no lugar do outro e a educação no trânsito é, é isso aí, tá bom? Eu que agradeço a participação, estamos à disposição aí.
1: Muito obrigada, viu Felipe, participando conosco e hoje a gente falando né, sobre o posicionamento aí dos motociclistas e a segurança no trânsito.